0: 29. kapitola Pôvod zla Zlo je dôsledkom vzbury v nebi, ktorú viedol Lucifer. Konečné riešenie problému zla prináša Kristova obeď na Golgote. Mnohých ľudí znepokojuje otázka, ako zlo vzniklo a prečo existuje. Vidia jeho pôsobenie a strašné následky v podobe utrpenia a smrti, preto sa pýtajú, ako sa niečo také môže diať, keď vládne neskonale múdry, láskavý a mocný boh. Toto tajomstvo si nevedia vysvetliť. Neistota a pochybnosti ich natoľko zaslepili, že vôbec nevnímajú spásne pravdy, jasne zjavené v Božom slove. Pri hľadaní odpovede na otázku, prečo zlo existuje, sa niektorí ľudia zaoberajú tým, čo nám Boh nezjavil, preto nenachádzajú odpoveď. Tí, ktorí majú sklony pochybovať a mudrovať, ospravedlňujú existenciou zla svoj odmietavý postoj k písmu. Iní nenachádzajú uspokojivé riešenie problému zla preto, lebo pretrvávajúce tradície a nesprávne výklady im zatemnili biblické učenie o Bohu a zásadách jeho vlády a tým aj o riešení problému zla a hriechu. Nie je možné vysvetliť pôvod zla tak, aby sme jeho existenciu mohli zdôvodniť. Môžeme však získať dosť informácií nielen o jeho vzniku, ale aj o konečnom riešení otázky zla, aby sa ozrejmilo, že Boh tento problém vyrieši spravodlivo a láskavo. Písmo nezdôrazňuje nič iné tak zjavne ako skutočnosť, že Boh nie je zodpovedný za vznik zla. Že vzbúra v nebi nevznikla preto, že by Boh niekomu svojvoľne neprial milosť, alebo by sa dopustil nejakej chyby v spravovaní vesmíru. Zlo je votrelec, ktorého existenciu nemožno zdôvodniť. Je tajomné a nelogické. Ospravedlňovať ho znamená obhajovať ho. Keby sme ho mohli ospravedlniť a keby sme našli dôvod jeho vzniku, zlo by prestalo byť zlom. Jedinú definíciu zla hriechu dáva Božie slovo. Hriech je prestúpenie zákona. To je prejav nepriateľstva namierený proti veľkému zákonu lásky, základu Božej vlády. Skôr ako sa objavilo zlo, v celom vesmíre vládol pokoj a radosť. Všetko bolo v dokonalom súlade s vôľou stvoriteľa. Na prvom mieste bola láska k Bohu. Stvorené bytosti si navzájom prejavovali nesebeckú lásku. Kristus, slovo, jednorodený Boží syn, bol jedno s väčným otcom. Jedno v podstate, jedno v charaktere, jedno v úmysle. Jediná bytosť v celom vesmíre, ktorá mohla poznať všetky Božie plány a zámery. Otec stvoril všetky nebeské bytosti prostredníctvom syna. V ňom bolo stvorené všetko na nebi. Či tróny alebo panstvá niežadstvá alebo mocnosti. Celé nebo uznávalo synovu vládu rovnako ako vládu otcovu. Pretože zákon lásky je základom Božej vlády, šťastie všetkých stvorených bytostí záviselo od ich dokonalého súladu so vznešenými zásadami spravodlivosti. Boh si praje, aby mu celé stvorenstvo slúžilo z lásky a úcty, ktoré pramenia z vedomého ocenenia Božej podstaty. Nechce vynútenú vernosť a oddanosť. Všetkým dáva slobodnú vôľu, aby mu mohli dobrovoľne slúžiť. Počiatky zla Jedna stvorená bytosť sa však rozhodla, že túto slobodu zneužije. Hriech vznikol v bytosti, ktorú Boh najviac poctil hneď po Kristovi, čo mocou a slávou prevyšoval ostatných nebešťanov. Pred svojím pádom do hriechu bol Lucifer prvým cherubom, bol svätý a nepoškvrnený. Toto vraví hospodin pán. Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Bol si v Božej záhrade, vedene rozličnými drahokamami bol si pokrytý. Urobil som ťa jagavým cherubom uzavierajúcim prístup. Bol si na svetom Božom vrchu, v strede ohnivých kameňov si sa prechádzal. Bol si dokonalý vo svojich cestách od dňa svojho stvorenia až dovtedy, čo sa zistila zvrátenosť pri tebe. Lucifer sa mohol aj ďalej tešiť z Božej priazne, zástupy anielov by ho boli aj naďalej milovali a ctili, mohol používať svoju veľkú múdrosť pre blaho iných a na oslavu svojho tvorcu. Prorok však hovorí, tvoje srdce spišňalo pre tvoju krásu, skazil si svoju múdrosť kvôli lesku. Lucifer začal pozvoľna podliehať túžbe po seba vyvýšení. Vo svojej mysli si sa pokladal za rovného Bohu. Povedal si si v srdci, Hore nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón a posadím sa na vrchu zhromaždenia. Vystúpim na výšiny oblakov, podobný budem najvyššiemu. Namiesto toho, aby zveleboval Boha ako zvrchovaný objekt lásky a vernosti všetkých stvorených bytostí, Lucifer sa snažil získať si ich službu a pocty pre seba. Toto knieža anielov zatúžilo po pocte, ktorú dal väčný otec svojmu synovi. Lucifer zatúžil pomoci, ktorá prislúchala jedine Božiemu synovi, Kristovi. Celé nebo radostne odzrkadľovalo slávu stvoriteľa a oslavovalo ho. Všetci uctievali Boha, a všetko bolo naplnené mierom a radosťou. V nebeskom súlade však začal rušivo znieť falošný tón. V mysliach bytostí, ktorých zvrchovaným poslaním bola oslava Boha, vyvolávali snahy po seba vyvýšení neblahé predtuchy. Nebeská rada sa snažila Lucifera presvedčiť. Boží syn ho upozornil na veľkosť, dobrotu a spravodlivosť stvoriteľa ako aj na svetosť a nemennosť jeho zákona. Boh ustanovil v nebi poriadok a Lucifer by zneúctil stvoriteľa a zničil sám seba, keby sa týmto poriadkom neriadil. No varovné upozornenie prameniace z väčšnej lásky a milosti vyvolalo v Luciferovi len odpor. On totiž podľahol žiarlivosti na Božieho syna a začal konať ešte rozhodnejšie. Lucifer sa začal vystatovať svojou slávou a to v ňom roznecovalo túžbu ponad vláde. Pocty, ktoré mu nebešťania preukazovali, nechápal ako Boží dar a nebol za ne vďačný svojmu tvorcovi. Vyžíval sa vo vlastnej sláve a vznešenosti a chcel sa vyrovnať Bohu. Zástupy nebešťanov ho milovali a ctili. Anieli radostne splňali jeho príkazy, bol najviac obdarený múdrosťou a slávou. Za knieža celého neba však nebešťania uznávali Božieho syna, pretože bol jedno s otcom v sile a moci. Kristus mal účasť na všetkých Božích plánoch, no Lucifer nebol do hĺbky Božích zámerov zasvetený. Tento mocný aniel sa pýtal Prečo má byť Boží syn niečím viac? Prečo má vznešenejšie postavenie ako ja? Opustil svoje miesto v bezprostrednej blízkosti Boha a začal medzi anielmi šíriť nespokojnosť. Pôsobil tajúplne a skryto. Určitý čas skrýval svoj skutočný zámer predstieranou stieranou úctou k Bohu, No pritom chcel vzbudiť nespokojnosť so zákonmi platnými medzi nebešťanmi tvrdením, že ide o zbytočné obmedzovanie. Vyhlasoval, že anieli by sa mali riadiť svojou vlastnou vôľou, pretože sú prirodzene svätí. Obviňovaním Boha, že je nespravodlivý, keď preukázal väčšiu čest synovi, sa Lucifer snažil v nebešťanoch vzbudiť sebaľútosť. Tvrdil že sa neusiluje získať väčšiu moc, česť či vznešenejšie postavenie, ale že chce získať slobodu pre všetkých obyvateľov neba, aby dospeli na vyššiu úroveň svojho bytia. Boh vo svojom veľkom milosrdenstve dlho znášal Luciferovo správanie. Nezosadil ho z jeho vysokého postavenia okamžite, keď prvýkrát prejavil nespokojnosť, ba ani vtedy nie, keď Lucifer začal medzi anielmi šíriť svoje lživé dôvody. Ešte dlho ho trpel v nebi. Opetovne mu ponúkol odpustenie pod podmienkou, že svoju chybu uzná a podriadi sa. Boh vynaložil úsilie, aké môže prejaviť len nekonečná láska a múdrosť, aby ho presvedčil, že koná nesprávne. Dovtedy v nebi nikto nepoznal nespokojnosť. Lucifer sám z počiatku nechápal skutočnú podstatu svojich pocitov a kam ho to zavedie. Keď sa však ukázalo, že jeho nespokojnosť nemá dôvod, pochopil svoj omyl. Božie požiadavky sú spravodlivé a mal by ich verejne uznať. Keby to urobil, zachránil by seba i mnohých anielov. V tom čase sa ešte celkom nespreneveril Bohu. Aj keď svoje miesto cheruba opustil, Boh by mu bol iste znova zveril jeho poslanie, keby bol ochotný vrátiť sa k nemu, uznať jeho múdre zámery a uspokojiť sa z úlohou, ktorú mu vo svojom pláne vymedzil. Pícha mu však nedovolila podriadiť sa. Svoje stanovisko hájil neústupčivo. Tvrdil, že nemusí činiť pokánie a začal otvorene bojovať proti svojmu tvorcovi. Vzbúra v nebi Všetky svoje skvelé schopnosti a sily teraz použil na to, aby oklamal podriadených anielov a získal si ich náklonnosť ba pre svoje zradné zámery sa nezdráhal prekrútiť aj varovné upozornenie Božieho syna. Anielom, ktorý ho vrúcne milovali a najviac mu dôverovali, nahovoril, že Boh s ním zaobchádza nespravodlivo, neberie ohľad na jeho postavenie a obmedzuje jeho slobodu. Od nesprávneho výkladu varovných slov prešiel k ich prekrúcaniu a hrubému falšovaniu. Božieho syna obvinil, že ho chce pokoriť pred obyvateľmi neba. Pokúsil sa vybolať aj roztržku medzi sebou a anielmi, ktorí boli oddaní Bohu. Všetkých, ktorých nemohol zviesť a získať na svoju stranu, obvinil, že im nezáleží na blahu nebeských bytostí. Obvinoval ich práve z toho, čo sám konal. Svoje obvinenie zdôvodňoval tým, že Boh s ním zaobchádza nespravodlivo, prekrúcal stvoriteľové slová i skutky. Anielov sa snažil s stivými argumentmi o Božích zámeroch. Všetky jednoduché skutočnosti zahalil tajomstvom a rafinovaným prekrúcaním spochybnil aj najzrozumiteľnejšie výroky Najvyššieho. Jeho pôvodné vznešené postavenie úzko späté s Božou vládou dodávalo jeho výmyslom väčšiu dôležitosť a zviedlo mnohých anielov, takže sa pripojili k jeho vzbure proti stvoriteľovi vesmíru. Boh prozreteľne dovolil, aby Satan pokračoval vo svojom diele, kým nespokojnosť neprerástla do otvorenej vzbury. Bolo potrebné, aby Satan úplne rozvinul svoje zámery, aby všetci spoznali ich podstatu a skutočné ciele. Lucifer ako pomazaný cherub zastával vysoké postavenie. Na nebeské bytosti mal veľký vplyv. Pod Božiu vládu nepatrili len nebešťania, ale aj všetky stvorené svety. Satan sa nazdával, že ak sa mu podarí zatiahnuť do vzbory anielov, podarí sa mu to aj pri ostatných stvorených bytostiach. Prefíkane predstavoval problém zo svojho hľadiska a snažil sa dosiahnuť svoj zámer a úmyselným používaním lživých dôvodov. Vynaložil veľké úsilie, aby oklamal iných. Klamstvom a úskokmi sa mu darilo získať určitú výhodu. Ani verní anieli nedokázali odhaliť jeho povahu a postrehnúť zámer jeho počínania. Satan dostal takú vysokú poctu a svoje konanie zahalil do takého tajomstva, že pre anielov bolo veľmi ťažké odhaliť pravú podstatu jeho vplyvu. Kým hriech celkom nedozrel, nevyzeral taký zlý, aký v skutočnosti bol. Dovtedy sa v Božom vesmíre hriech nevyskytoval a bezhriešné bytosti nemali potuchy o jeho podstate a zhubnosti. Nemohli vedieť, aké strašné následky môže mať odmietnutie Božieho zákona. Satan spočiatku maskoval svoje pôsobenie s danlivou vernosťou Bohu, tvrdil, že obhajuje Božiu česť, stálosť jeho vlády a dobro všetkých obyvateľov neba. Medzi podriadenými anielmi roznecoval nespokojnosť, pričom chytrácky budil dojem, že ju chce odstrániť. Keď žiadal, aby Boh nariadenia a zákony svojej vlády zmenil, robil tak pod zámienkou, že sú tieto zmeny potrebné kvôli záchrane jednoty v nebi. Kým Boh mohol voči hriechu uplatniť len spravodlivosť a pravdu, Satan mohol používať také prostriedky, aké Boh použiť nemôže. Lichotenie a lož. Snažil sa sfalšovať Božie slovo a nesprávne vykladať anielom zámery Božej vlády. Obvinil Boha, že je nespravodlivý, keď nebešťanom dáva zákony a nariadenia a keď odstvorených bytostí žiada podriadenosť a poslušnosť, aby mohol zvrchovane vládnuť. Preto bolo treba obyvateľom neba i všetkým svetom jasne ukázať, že Božia vláda je spravodlivá a Boží zákon dokonalý. Satan budil zdanie, že sa snaží obhajovať dobro vesmíru. Všetci mali pochopiť, aká je jeho skutočná povaha a o čomu ide. Musel dostať čas, aby sa sám prejavil svojim zlým pôsobením. Rozkol, ktorý svojim konaním v nebi vyvolal, Lucifer zvaľoval na Boží zákon a Božiu vládu. Vyhlasoval, že všetko zlo je výsledkom Božej vlády. Tvrdil, že chce zlepšiť Boží spôsob vlády. Bolo teda treba, aby vyjavil podstatu svojich požiadaviek a predviedol, ako majú pôsobiť navrhnuté zmeny Božieho zákona. Odsúdiť ho budú môcť jeho vlastné skutky. Satan od začiatku tvrdil, že nepodnecuje vzburu. Podvodník sa bude musieť prejaviť pred celým vesmírom. Aj keď Božia nekonečná múdrosť rozhodla, že Satan už ďalej nemôže zostať v nebi, tento nepriateľ nebol zničený. Keďže Boh prijíma len službu lásky, Oddanosť stvorených bytostí musí vychádzať z presvedčenia, že je spravodlivý a láskavý. Pretože obyvatelia neba a ostatných vesmírnych svetov neboli pripravení pochopiť podstatu zla a jeho následky, nemohli by zničenie satana chápať ako prejav Božej spravodlivosti a milosti. Keby bol satan hneď zničený, nebešťania by slúžili Bohu skôr zo strachu, než z lásky. Vplyv pôvodcu zla by celkom nevymizol a nebol by úplne odstránený ani duch vzbury. Zlo muselo dozrieť. V záujme väčného blaha celého vesmíru musí Satan plnšie rozvinúť svoje zámery, aby všetky stvorené bytosti poznali skutočnú podstatu vzbury proti Božej vláde. Aby Božia spravodlivosť a milosť, ako aj nezmeniteľnosť Božieho zákona, boli navždy obhájené. Satanova vzbura mala byť naveky poučením pre celý vesmír, stálym svedectvom o podstate hriechu a jeho strašných následkoch. Vplyv satanových myšlienok na ľudí i anielov ukáže, aké plody prináša vzbúra proti Božej autorite potvrdí sa, že šťastie všetkých stvorených bytostí môže zabezpečiť len Božia vláda a Boží zákon. Tak sa dejiny tohto strašného pokusu o vzburu stanú pre všetkých trvalou výstrahou, aby nepodľahli klamstvám o podstate zla a budú ich chrániť pred jeho páchaním a následkami až do konca sporu v nebi sa veľký votrelec neprestával obhajovať. Keď Boh oznámil, že ho musí s jeho prívržencami z neba vyhnať, vodca vzbúrencov otvorene vyhlásil, že pohrda stvoriteľovým zákonom. Znova zopakoval svoje tvrdenie, že anieli nepotrebujú žiaden dozor a že majú mať slobodu konať podľa svojej vôle, ktorá ich vždy vedie správne. Hanobil Božie nariadenie ako obmedzovanie slobody a vyhlásil, že chce dosiahnuť zrušenie zákona, aby nebešťania mohli bez tejto zábrany dosiahnuť vyšší a vznešenejší stupeň svojho bytia. Satan a jeho prívrženci zhodne zvaľovali zodpovednosť za svoju vzburu na Božieho syna. Obviňovali ho, že keby ich nebol napomínal, nikdy by sa nevzbúrili keďže pôvodca vzburi a všetci jeho prívrženci neústupne a vyzývavo trvali na svojom názore, neúspešne sa pokúsili zvrhnúť Božiu vládu a okrem toho rúhavo tvrdili, že sa stali obeťami nespravodlivého útlaku, nakoniec ich teda z neba vyhnali. Šírenie zla na zemi. Postoj, ktorý spôsobil vzburu v nebi, Dodnes podnecuje odpor voči Bohu na zemi. Satan sa aj voči ľuďom správa tak, ako sa na začiatku správal Ganielom. Jeho odbojné myšlienky podnecujú tých, ktorí Boha odmietajú. Aj títo ľudia sa pokúšajú žiť bez zábran Božieho zákona a nabádajú aj iných, že prestupovaním Božích požiadaviek získajú slobodu. Len čo im niekto poukáže na hriech, vzblkne v nich nenávisť a odpor. Keď im božie varovné posolstvá zasiahnu srdce, Satan ich nabáda, aby sa bránili a usilovali získať podporu aj od iných. Namiesto nápravy chýb sa búria proti každému, kto ich napomenie, akoby on bol jedinou príčinou ich ťažkostí. Od čias spravodlivého ábela do dnes badať rovnaký odpor proti tým, ktorí sa odvažujú vyčítať im hriechy. Satan zvádza ľudí k hriechom aj falošnou predstavou Boha práve tak, ako to robil v nebi, kde ho predstavil ako prísneho a panovačného vládcu. Keď sa mu to podarilo, tvrdil, že príčinou pádu človeka do hriechu sú nespravodlivé božie požiadavky, ktoré podnietili jeho vzburu. Večný boh však zjavuje svoj charakter a sám o sebe hovorí, že je boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu. Boh tým, že vyhnal satana z neba, prejavil spravodlivosť a obhájil česť svojej vlády. Keď však človek podľahol ži odpadnutého kniežaťa anielov a zhrešil, Boh mu preukázal svoju lásku tým, že poslal svojho jediného syna, aby na zemi zomrel za ľudstvo padlé do hriechu. V ponuke tejto záchrany človeka sa prejavila Božia povaha. Kristov kríž je svedectvom celému vesmíru, že Boh nie je zodpovedný za Luciferovú cestu zla. Skutočná povaha pôvodcu zla sa naplno odhadila v priebehu zápasu medzi ním a Božím synom počas spasiteľovho pozemského života. Satanov krutý boj proti vykupiteľovi sveta jedinečne pomohol anielom i celému vernému vesmíru zbaviť sa akéhokoľvek súcitu s pôvodcom vzburi. Rúhavá požiadavka, aby sa mu Kristus poklonil, jeho trúfalosť vyviesť Krista na vrchol vysokého vrchu a na strechu svetine, jeho zákerný návrh, aby Kristus skočil dolu, Trvalá nenávisť, ktorou ho prenasledoval z miesta na miesto a nabádal kňazov i ľud, aby odmietli Kristovu lásku a nakoniec aby volali Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! To všetko vyvolávalo údiv a odpor vesmíru. Bol to Satan, kto navádzal vtedajší svet zavrhnúť Krista. Knieža zla sa všetkou mocou svojej zákernosti snažilo spasiteľa zničiť. Satan totiž vedel, že spasiteľovo milosrdenstvo a láska, jeho súcit a dobrota svetu jasne ukázali Boží charakter. Satanovou snahou bolo poprieť všetko, čo Boží syn povedal. Zvedených ľudí použil ako svoje nástroje, aby spasiteľov život naplnil príkorím a Z Spodnetu hlboko zakorenenej pomstichtivosti pomocou lži a prekrúcania pravdy chcel mariť dielo Ježiša Krista a prostredníctvom nenávisti neposlušných ľudí zosnoval kruté obžaloby spasiteľa, ktorého život bol nedostihnutelným príkladom služby lásky. Dlho tlmený oheň závisti, nenávisti a pomsty proti Božiemu synovi naplno vzblkol na Golgote, čo celé nebo pozorovalo v nemom úžase. Keď Kristus priniesol obeď svojho života a po vzkriesení vstúpil do neba, neprial úctu anielov, kým nezaznela jeho známa prozba. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal... Boli som, mnou tam, kde som ja. Vtedy z otcovho trónu zaznela nevýslovne láskyplná a mocná odpoveď. Nech sa mu klaňajú všetci boží anieli. Ježiš zostal bezpoškvrný. Na základe svojho poníženia a prinesenej obete nesie meno nad každé iné meno. Teraz bolo jasné, že Satan nemá nejaký dôvod na ospravedlnenie vzbory. Odhalil svoju pravú povahu luhára a vraha. Ukázalo sa, že povodca hriechu by aj v nebi prejavil rovnakého ducha, akým ovládal ľudí, keby mohol vládnuť obyvateľom neba. Hoci tvrdil, že prestúpenie Božieho zákona by znamenalo slobodu a vyšší stupeň života, potvrdilo sa, že neposlúchanie zákona prináša otroctvo a záhubu. Riešenie problému zla Satanove nepravdivé obvinenia Božej povahy a vlády sa vyjavili v pravom svetle. Satan obvinil Boha, že od svojho stvorenstva vyžaduje poslušnosť a podriadenosť, lebo chce nad všetkým svoj voľne vládnuť. Od všetkých vyžaduje seba zaprenie, ale sám neprináša žiadnu obeď. Jasne sa však ukázalo, že vládca vesmíru priniesol pre záchranu padlého ľudstva najväčšiu obeď, akú môže priniesť len láska. Boh bol v Kristovi a zmieril svet zo sebou. Ukázalo sa aj to, že Lucifer svojou túžbou posláve a vláde otvoril dvere záplave hriechu, ale Kristus svojou pokorou a poslušnosťou až do smrti hriech zničil. Boh prejavil svoj odpor k vzbure. Celé nebo pochopilo, že v odsúdení satana a v záchrane človeka sa prejavila Božia spravodlivosť. Lucifer tvrdil, že ak je Boží zákon nezmeniteľný a trest nevyhnutný, potom musí byť každý priestupník navždy vylúčený z Božej priazne. Podľa jeho predstavy hriešne ľudstvo nemožno vykúpiť, preto je jeho právoplatnou korisťou. Kristova smrť sa však stala nezvratným dôkazom v prospech človeka. Zákonom požadovaný trest padol na toho, kto je rovný Bohu človek teda môže prijať kristovú spravodlivosť a životom pokánia a pokory zvíťaziť nad satanovou mocou podobne ako zvíťazil boží syn. Boh zostal teda spravodlivý a súčasne ospravedlňuje všetkých, ktorí veria v Ježiša Krista. Spasiteľ prišiel na svet nielen trpieť a zomrieť a tým zachrániť človeka, on prišiel aj vyvýšiť zákon. Nešlo len o to, aby obyvatelia tohto sveta správne chápali Boží zákon, ale aby celému vesmíru dokázal, že tento zákon je nezmeniteľný. Keby sa požiadavky Božieho zákona dali obísť, Boží syn nemusel obetovať svoj život, aby sa splatila vina za jeho prestúpenie. Smrdi Ježiša Krista dokazuje nezmeniteľnosť Božieho zákona. Obeď, ku ktorej viedla otca i syna nekonečná láska v záujme záchrany hriešnikov ukazuje celému vesmíru, že spravodlivosť a milosrdenstvo sú základom Božieho zákona a vlády. Len pri konečnom súde sa ukáže, že hriech nemožno ospravedlniť. Keď sa súdca celej zeme spýta satana, prečo si sa vzbúril proti mne, a prečo si mňa a mojich podriadených olúpil. Pôvodca zla nebude mať žiadnu protiargumentáciu. Všetky ústa zostanú zatvorené a všetky zástupy vzbúrencov onemejú. Golgotský kríž hlása, že Boží zákon je nezmeniteľný a celému vesmíru názorne ukazuje, že odplatov za hriech je smrť. V kristovom smrteľnom výkriku Dokonané je Satanovi zaznel umieráčik. Takto bol dlhotrvajúci veľký spor s konečnou platnosťou rozhodnutý a tým bolo zabezpečené aj konečné odstránenie zla. Boží syn prešiel bránami smrti, aby smrťou zničil toho, ktorý mal moc nad smrťou, to je diabla. Túžba po vyvýšení doviedla Lucifera k vyhláseniu Nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón. Podobný budem najvyššiemu. Božia odpoveď znela Zmenil som ťa na popol. Nebude ťa nikdy viac. Keď príde deň horiaci ako pec, vtedy sa stanú všetci spupný a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, Slamou. a prichádzajúci deň ich spáli, bravý hospodin mocností, nezanechá koreňa ani vetvy. Celý vesmír pozná podstatu i následky hriechu. Konečné a úplné odstránenie tohto zla, ktoré by na začiatku bolo vydesilo anielov a zneuctilo Boha, Teraz ospravedlní Božiu lásku a upevní jeho česť pred všetkými bytostiami vesmíru, ktoré značením plnia Božiu vôľu a v srdci majú Boží zákon. Zlo sa už nikdy neobjaví. Božie slovo dáva prísľub, súženie dvakrát nepríde. Stvorené bytosti budú ctiť Boží zákon ako zákon slobody, aj keď ho Satan označil za otrocké bremeno. Prešli skúškou a obstáli v nej. Už sa nikdy nespreneveria Bohu, ktorý im dokázal, že podstatou jeho charakteru je nesmierna láska a nekonečná múdrosť.